0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק שני. בפרק זה הרמב״ם מגדיר עשרים הגדרות. הגדרות שישמשו אותנו בכל הלכות הש"ס, אבל בעיקר בספר נשים. הבת מיום לדתה, עד שתהיה בת 12 שנה גמורות היא הנקראת קטנה ונקראת תינוקת. ואפילו הביאה כמה שערות בתוך הזמן הזה, אינן אלא כשומה. אם כן, ההגדרה של קטנה ושל תינוקת זה את בת 12. לא משנה אם הביאה שערות או לא הביאה שערות, הזמן הזה היא קטנה. הרמב״ם מדגיש 12 שנה גמורות. ויש פוסקים שרוצים לטעון שביום האחרון של שנת 12 זאת אחרת, אבל הרמב״ם סובר 12 שנה גמורות. אבל אם הביאה... שתי שערות למטה בגוף במקומות הידועות להבאת שיער, והיא מבת 12 שנה ויום אחד ומעלה נקלאת נערה. כדי שהיא תצא מההגדרה של קטנות ותהפך לנערה צריך שני תנאים, תנאי אחד שהיא תהיה בת 12 שנה ויום אחד, תנאי שני שהיא תביא שתי שערות. במקום הידועים להבאת שערות למטה זאת ההגדרה. הפוסקים רבנו תם אומר שדווקא מדובר בשערות שחורות, אבל יש על זה דיון מהפוסקים ההלכתי. ב. הבאת שתי שערות בזמן הזה נקרא סימן התחתון. הרמב״ם מדגיש דווקא בזמן הזה, כי לפני 12 שנה, אם היא הביאה שתי שערות, אין זה סימן כלל, כי היא נחשבת לקטנה. אבל מ-12 שנה ויום אחד, אז... שתי השערות נקראים סימן תחתון, ומאחר שתביא סימן התחתון תיקרא נערה עד שישה חודשים גמורים, ומתחילת יום תשלום השישה חודשים ומעלה תיקרא בוגרת, ואין בין נערות לבגרות אלא שישה חודשים בלבד. ובכן הסברנו שעד 12 בכל מקרה היא נקראת קטנה בין אם הביאה שערות ובין אם לא הביאה מבת 12 והביאה שתי שערות, מהיום הזה היא נקראת נערה במשך שישה חודשים. את ששת החודשים מתחילים למנות רק אחר שהיא תביא שתי שערות למטה, שזה הסימן התחתון. ואז במשך שישה חודשים היא נקראת נערה. הגיעה לשתים עשרה שנה ויום אחד. גם כאן הרמב״ם מדגיש ש... מדובר ב-12 גמורות. הגיע ל-12 שנה ויום אחד ולא הביאה שתי שערות. אי אפשר לקרוא לה נערה, כי עדיין לא הביאה שתי שערות. אף על פי שנראו בה סימני העילונית, ולכן לכאורה יש לנו הסבר מדוע היא לא הביאה שתי שערות, אבל היא לא קטנה, כי היא לא הביאה שתי שערות בגלל שהיא העילונית, לא בגלל הגיל. העילונית פירושה שהיא לא תצמיח סימנים. אף על פי כן עדיין קטנה עד עשרים שנה, כיוון שייתכן שהסימנים מתאחרים ולמרות שהיא הביאה סימניה העילונית היא נחשבת לי קטנה. וכשתביא שתי שערות אפילו בשנת עשרים תהיה נערה שישה חודשים ואחר כך תיקרא בוגרת. עד שנת עשרים, ברגע שהיא תביא שתי שערות מיום זה היא נקראת נערה למשך שישה חודשים ואחר כך ‫היא תהיה בוגדת. ‫כל זה עד עשרים שנה. ‫הייתה בת עשרים שנה פחות שלושים יום, ‫ולא הביאה שתי שערות, ‫ונראו בה סימניה העילונית, ‫הרי היא העילונית. ‫ואם לא נראו בה כל סימניה העילונית, ‫עדיין קטנה היא עד שתביא שתי שערות, ‫או עד שתהיה בת חמש ושלושים שנה ויום אחד. ‫אם היא הגיעה לגיל עשרים, ‫ולא הביאה שתי שערות. ונראו בה סימניה העילונית, אני כבר לא דן אותה כקטנה. מדוע? כיוון שיש בה שני סימנים של גדלות. היא גם בת עשרים, וגם נראו בה סימניה העילונית. לכן אנחנו מגדירים אותה כעילונית. אבל אם לא נראו בה כל סימניה העילונית, שנלמד אותם בהמשך, עדיין קטנה היא, למרות שהיא כבר בת עשרים. עד שתביא שתי שערות, ואז היא תהיה נערה. ‫או עד שתהיה בת חמש שנה ויום אחד. ‫מגיל שלושים וחמש שנה ויום אחד, ‫אז כבר בכל מקרה היא אילונית. ‫הגיעה לזמן הזה, כלומר, רוב שנותיה, ‫משנותינו, שבעים שנה, ‫הגיעה לשלושים וחמש שנה ויום אחד, ‫ולא הביאה שתי שערות, ‫הרי זו נקראת אילונית, ‫אף על פי שלא נראה בה מסימני אילונית. ‫אף סימן. זה לא משנה. כי כבר עברו רוב שנותיה ולא הביאה שתי שערות. נמצאת על המת שהעילונית אין לה ימי נערות, אלא מקטנותה תצא לבגרות. נדגיש כמה הדגשות. הרמב״ם כותב שהייתה בת עשרים שנה פחות שלושים יום. כלומר שהחודש האחרון של שנת תשע עשרה כבר נחשב כאילו בת עשרים. בת עשרים פחות שלושים יום. אבל uh, כל המפרשים לא הבינו את דברי הרמב״ם, כי לשון הגמרא שנת עשרים שיצאו ממנה שלושים יום, הרי היא כשנת עשרים לכל דבריה. אז הפשט שרוב הראשונים מפרשים, שחודש בשנה חשוב שנה, ולכן אם נכנס חודש בשנת עשרים, הרי היא כאילו כבד שנת עשרים. אבל הרמב״ם לא מפרש כך. הרמב״ם מפרש ש... שלושים יום האחרונים של שנת עשרים, כיוון שהיא חסרה רק שלושים יום, רואים אותה כאילו השלימה את כל שנת עשרים. הדבר הזה הוא חידוש, כי בדרך כלל אנחנו אומרים ששלושים יום בשנה חשוב שנה, אז הגיוני שהחודש הראשון שנכנס נחשב לשנת עשרים. אבל מה ההיגיון להחשיב את שנת עשרים פחות חודש כאילו שנת עשרים? על מה מבוססים דברי הרמב״ם? אבל בלשון הגמרא שנת עשרים שיצרו ממנה שלושים יום, ייתכן להכניס את דברי הרמב״ם, שהכוונה שלושים יום אחרונים. עוד יש להעיין. אמרנו שבשלב מסוים אני קובע בוודאות שהיא העילונית. יש לעיין. האם נאמר שלמפריע יתברר שהיא העילונית, או רק מכאן ואילך מתברר שהיא העילונית, ולא שהדין הזה חל למפריע. אני רוצה להדגיש שהרמב״ם הדגיש פה שני שלבים. שלב שנראו בה, אם לא נראו בה, כל סימניה העילונית עדיין קטנה. בהמשך נראה חילוקים בדברים האלה לגבי יוסרית. ו. הזכרנו את סימניה העילונית. מה הם סימניה העילונית? ואין או אין סימניה העילונית. כל שאין לה דדים ומתקשה בשעת תשמיש, ואין לה שיתולי מעיים כנשים, וקולה עבה. ואינה ניכרת בין איש ואישה. והנערה, והבוגרת, והאלונית, כל אחת משלושתם, ניכרת גדולה. אם כן, יש לנו סימני העילונית שלא עתידה ללד, העילונית לשון דוכרנית, והרמב״ם מגדיר פה את הסימנים של העילונית כפי שקראתי. ובכן, כשאני שואל מי היא קטנה, קטנה היא עד בת 12, או... אם היא לא הביאה שתי שערות, עד שתביא שתי שערות. לעומת זאת, נערה, בוגרת, איילונית, כולם נקראות גדולה. הן כבר לא קטנות, הן כבר גדולות. זין. ויש בבת סימנים מלמעלה, והן הנקראים סימן העליון. עד עכשיו דיברנו על סימן התחתון, ועכשיו נדבר על סימן העליון. ואלו הם, מי שתחזיר ידיה לאחוריה ויעשה קמט במקום הדד, ומי שישחיל ראש הדד, ומי שייתן אדם ידו על עוקץ הדד והוא שוקע ושואל לחזור, ומי שיפצל ראש חוטם הדד ויעשה בראשו כדור קטן, ורבותיי פרשום שיפצל החוטם עצמו, וכן מי שיעטו הדדים, שתקשקשו הדדים, שתקיף העטרה והוא מקור הבשר התפוח שעוד מעלה מן הערבה לעומת הבטן שיתמעך בשר זה ולא יהיה קשה, כל אלו הסימנים שמונה. יש שמונה סימנים שנקראים סימן עליון. ברצוני להדגיש, גם בהלכה הקודמת וגם בהלכה הזאת, הרמב״ם מנה סימנים של העילונית וסימנים העליונים של בגרות. בגמרה מובאת מחלוקת תנאים מהו הסימן, והרמב״ם פסק כדברי כולם. הביא, כי הוא ראה שאין ביניהם מחלוקת, ולכן הוא הביא את כל הסימנים שמצויים במחלוקת. גם בהלכה השנייה, הרמב״ם הביא את כל הסימנים שמנו, למרות שכל אחד מנה סימן אחר, הרמב״ם לא ראה כאילו אין מחלוקת, אלא כאילו כולם, כדברי כולם, להחמיר. הלכה ח', נראה בבת סימן מכל אלו ואו כולם. מדברים עכשיו על הסימן התחתון, והיא בת 12 שנה או פחות, אין משגיחים בו, והרי היא בקטנותה. נעשית בת 12 שנה ויום אחד, ונראה בה הסימן התחתון, אין משגיחים באחד מכל אלו. ואם לא נראה התחתון, ונראה בה אחד מאלו, הרי היא ספק בנערה לקטנה, ודנים בה להחמיר. ואם נהיו כולם, הרי זו גדולה ודאית, שאי אפשר שיבואו כולם, אלא כבר בסימן התחתון ולשם. מסביר את דברי הרמב״ם. אין מציאות שהבת תפסיק להיות נערה קטנה ותיהפך לנערה לפני 12 שנה ויום אחד. לא משנה אם יהיו סימן העליון, סימן התחתון, פחות מ-12 שנה ויום אחד, לעולם היא קטנה. משתים עשרה שנה ויום אחד, ונראה סימן התחתון, דהיינו שתי שערות למטה, שיטה שהיא בוגרת. אם לא נראה בה סימן התחתון, ונראה בה העליון, תלוי. אם נראה בה אחד מהסימנים הללו, לספק, ודנים להחמיר. ואם נראו כל הסימנים הללו, דהיינו כל הסימנים העליונים, היא גדולה ודאית. מדוע? לא מפני שהסימן העליון קובע. ‫אלא שלא ייתכן שיבואו כל הסימנים הללו ‫בלי שבא סימן התחתון. ‫ולמרות שאנחנו לא רואים אותו, ‫אולי הם נשארו השערות. ‫ואם כן, יוצא כך, ‫כדי שנערה תהיה בוגרת, ‫קודם כול היא להיות ‫בת 12 שנה ויום אחד, בכל מקרה. ‫אחר כך צריך עוד תנאים, ‫והיא, והוא, ‫שאנחנו רואים סימנים, ‫או סימן התחתון, ‫ואז בכל מקרה היא כבר בוגרת. ‫או כל הסימנים העליונים, ‫ואז אנחנו מניחים שהיה גם סימן תחתון. ‫ואם היה רק חלק מהסימנים העליונים, ‫אז זה ספק. יש פוסקים שפוסקים שלמרות שאמרנו שסימנים לא מועילים קודם שתי שערות, ‫אבל מחזיקים אותה גדולה ‫לעניין שלא תמהן, ‫וכקטנה, לעניין שלא תחלום. יש חולקים על רשימת הסימנים של הרמב״ם ואומרים שחלק מהם הם סימני בגרות אבל זה נדון כבר פה בראשונים ובפוסקים. הלכה הבת שילדה אחר 12 שנה אף על פי שלא הביאה סימן לא עליון ולא תחתון הרי זו גדולה. בנים הרי הם כסימנים. כלומר ברגע שהיא ילדה בנים הרי הם כסימנים, ואיננו זקוקים לשום סימן לא עליון ולא תחתון, היא כבר גדולה. ויש לשאול, מה הדין עם מי שתלד קודם 12 שנה? יש אומרים שדעת הרמב״ם, שלא ייתכן כלל שבת תלד קודם 12 שנה בלי שתמות. זה לא ייתכן. ויש אומרים שדעת הרמב״ם, שבכל מקרה, גם אם ייתכן שהיא זה לא עושה אותה גדולה אם זה קודם 12 שנה. כלומר, בנים כסימנים רק ב-12 שנה ויום אחד. יש חולקים על הרמב״ם, לפחות לעניין מיעון, ואומרים שאם היא הביאה בנים גם לפני 12 שנה, היא כבר לא יכולה למען, כי אנחנו חוששים שהיא לא קטנה גם לפני 12 שנה. י. הבן, מי שיוולד עד שיהיה בן 13 שנה נקרא קטן ונקרא תינוק. ואפילו הביא כמה שערות בתוך זמן זה אינו סימן אלא שומה. ממש כמו שאמרנו בקטנה, אלא במקום שנת 12, 13. המשנה המנסחת שהנקבה ממהרת לבוא לפני הזכר. הבן בגיל 13 נהיה לגדול, אבל עד גיל 13 ויום אחד הוא נחשב קטן ותינוק בלי קשר אם הוא הביא שערות או לא הביא שערות. הביא שתי שערות למטה במקומות הידועות לעשייה והוא מבין 13 שנה ויום אחד ומעלה, נקרא גדול ונקרא איש. 13 שנה ויום אחד הוא התנאי ההכרחי להיות גדול, אבל הוא לא תנאי מספיק. זקוקים לעוד תנאי, שיביא שתי שערות למטה. הגיע לזמן הזה, הוא כבר בין 13 שנה ויום אחד, ולא הביא שתי שערות, אף על פי שנראו בו סימני סריז, הרי זה קטן, עד שיהיה בין 20 שנה פחות 30 יום. גם כאן, הרמב"ם מנסח, לא 30 יום בשנה ה-20 כמו רוב הראשונים, אלא 20 שנה פחות 30 יום. הגיע לזמן הזה, ולא הביא שתי שערות למטה. ולא הביא שתי שערות בזקן, אם נראה בו אחד מסימני סריס, הרי זה סריס ודינו דין הגדול לכל דבר. אם הוא בן עשרים שנה, ולא הביא שערות לא למטה ולא למדה, וגם נראה בו אחד מסימני סריס, פה הרמב״ם לא דורש את כל סימני סריס, אלא סימן אחד מסימני סריס, קובעים שהוא סריס והוא כגדול לכל דבר. ואם לא נראה בו סימן מסימני סריס, אף סימן, עדיין קטן, עד שיביא שתי שערות למטה במקום הראוי להם, או עד שיהיה בין חמש או שלושים שנה ויום אחד. אם הוא לא הביא שתי שערות, אבל הוא גם לא הביא אף אחד מסימני סריס. אז כיוון שהוא לא הביא אף אחד מסימני סריס, הוא לא סריס, עד רוב שנותיו, דהיינו 35 שנה. ממש כמו שאמרנו בבת. י"ב הגיע לזמן הזה, כלומר, 35 שנה ויום אחד שהוא רוב שנותיו, ולא הביא, הרי זה סריס אף על פי שלא נראה בו אחד מסימני סריס. למרות שלא נראה בו שום סימן סריס, כיוון שהוא הגיע לרוב שנותיו ולא הביא שתי סערות, הוא סריס. הגיע לשנת עשרים פחות שלושים יום, אנחנו חוזרים אחורה עכשיו, הוא הגיע לשנת עשרים פחות שלושים יום, ולא הביא שתי שערות למטה, והביא שתי שערות בזקן, אף על פי שנולד לו לא אחד מסימני סריס, אינו סריס, אלא הרי בקטנותו עד שייוולדו לו כל סימני סריס, או עד שיהיה בין חמש שנה ויום. הרמב״ם מחדש פה חידוש גדול ואומר שבסריס יש דין מיוחד שאם הוא הביא שתי שערות בזקן והוא לא הביא שתי שערות למטה כאן הדין שלו שונה למרות שנולד לו אחד מסימני סריס אינו סריס עד שיוולדו לו כל סימני סריס אם הוא לא הביא שערות בזקן אז אפילו נולד בו אחד מסימני סריס הוא סריס, בין עשרים שנה. אבל אם נולדו לו שערות בזקן, כאן כדי לקבוע שהוא סריס צריך את כל סימני סריס. יש מקשים, איך ייתכן שזה כל סימני סריס? אבל יש לו שערות בזקן, אז חסר לו אחד מסימני סריס. ומתרצים שהוא הביא רק שתי שערות, אבל לא נתמלא זקנו. הראבד חולק על הרמב״ם בהלכה הזאת ואומר שאם הוא לא הביא בזקן לא צריך סימנים אחרים, שזה בעצמו אחד מסימני סריס. הרמב״ם אמר שאם לא הביא בזקן צריך סימן אחד מסימני סריס. ואם הוא הביא בזקן צריך את כל סימני סריס. אומר הראבד אם הוא לא הביא בזקן זה אחד מסימני סריס, למה הוא צריך סימן אחר? ואין להם סימני סריס. כל שאין לו זקן, מה שהזכרנו קודם, הוא שערו לקוי. ובשרו מחליק, ואין ממי רגליו מעלים רתיחה, שמטיל מים אינו עושה כיפה, ושכבת זרעות דיעה, ואין ממי רגליו מחליצים, ואוכרי זממות הגשמים, ואין בשרו מעלה עבן, וקולו לקוי, ואינו ניכר בין איש לאישה. ושריס זה, הוא הנקרא סריס חמה בכל מקום. אבל הבן, כשחתכו, או ניתקו, או מיעכו גידיו, או בצר, כמו שהגויים עושים, והוא הנקרא סריס אדם. ההבדל בין סריס חמה לסריס אדם, סריס חמה תלוי בלידה, סריס אדם תלוי במעשה ידי אדם. וכשיהיה בין 13 שנה ויום אחד, נקרא גדול, שאין זה מביא סימן לעולם. כלומר, כל מה שדנו בסימנים זה בסריס חמה, כי אולי יש לו בגרות מאוחרת, התבגרות מאוחרת, אבל כשאנחנו יודעים שסרסו אותו, אז כאן אין לנו למה לחכות, ואם הוא בין 13 שנה ויום אחד, ברור שהוא גדול, והסיבה שהוא לא הביא סימנים, כי סרסו אותו בידי אדם, ולכן מיד הוא גדול בין 13 שנה ויום אחד. בין 13 שנה ויום אחד, כותב הרמב״ם בהלכת ט"ו, שלא הביא סימן שלמטה, ונראו בו כל הסימנים שלמעלה, הרי זה ספק בין קטן לגדול. ואם לא נבדק מלמטה, כיוון שנראו בו סימני בגרות מלמעלה, הרי זה בחזקת גדול. ובכן, הרמב״ם מחדש פה חידוש גדול שהרבה מהראשונים חלקו עליו. הרמב״ם כותב שבין 13 שנה ויום אחד שלא הביא סימן למטה, לא הביא שערות, אבל נראו בו כל הסימנים של למעלה, הוא ספק בין קטן לגדול. הדבר הזה הוא קשה, כי הסימנים שמנינו קודם למעלה, אלה סימני סריז. בכלל לא הגדרנו אותם כסימני בגרות. ברור שהרמב״ם הבין כאן שסימנים עליונים הם לא רק באישה, הם גם באיש. כמו שבאישה יש סימן עליון של בגרות, גם באיש יש סימן עליון. אלא שכשהם במצב מסוים זה סימני סריז, כשהם במצב הפוך זה סימני בגרות. אבל הרבה מהראשונים חלקו עליו, הרייבד שרק באישה הסימנים של הדדים הם סימני בגרות מלמעלה, אבל באיש אין בכלל סימנים מלמעלה, כל הסימנים שרנינו קודם זה רק סימני סי. ודעת הרמב״ם שאם מצאו בו סימנים למעלה הוא בחזקת גדול ולא צריך בדיקה. שתי שערות האמורות בבן ובבן ובכל מקום שעורם כדי לחוף ראשם לעיקרם הגודל של הסערה שאפשר לכופף אותה מראשה לשוגש שלה. ומשיצמחו ויהיו יכולות להינטל בפי הזוג. זה שיעור אחר שאפשר לחתוך אותן בזוג. עד שיגיעו לחוף ראשן לעיקרם, דנים בהם להחמיר בכל מקום. אם הם במצב שיכול להינטל לזוג, עוד לא הגיעו למצב לחוף ראשן לעיקרם, זה ספק, והולכים לחומרה. לפיכך בבן ובבת נחשוב אותם גדולים להחמיר. ‫הואיל וצרחו כדי להינטל לפי הזוג, ‫ולחשוב אותם קטנים להחמיר, ‫הואיל ולא הגיעו, ‫לחוף ראשן להיקרע. ‫יש שתי דעות תנאים, ‫מה הם שתי סערות, ‫כמה הוא הגודל שלהם. ‫דעה אחת, כדי לחוף ראשן להיקרע. ‫דעה שנייה, כדי שיהיו ניתלות בזוג, ‫שלפי הרמב"ן זה הרבה לפניכם. ‫הרמב"ן פוסק, כדברי שניהם, להחמיר. ‫אז אם כבר הגיעו למצב של ניתלות בזוג, ‫אנחנו... חוששים שהם גדולים, אבל רק לחומרה. עד שיגיעו לחרוף ראשם לעיקרם, שאז בין לחומרה, בין לקולה, הם גדולים. המילה זוג, לפי רש"י, דווקא להינטל בציפורן. לפי הרמב״ם, בזוג. כלומר, במשנה יש דעה להינטל בזוג ויש דעה להינטל בציפורן. זוג, זה זוג של מספריים. הרמב״ם הבין שהזוג של מספריים זה הדעה הכי מינימלית ורש"י הבין שבציפורת זה הדעה הכי מינימלית כיוון שאנחנו הולכים פה לחומרה הרמב״ם בחר את הדעה הכי מינימלית לדעתו שזה להינטל במספריים שתי שערות אלה צריכות שיהיו במקום הערווה ובית הערווה כולו מקום סימנים בלמעלה, בלמטה, בין למעלה בין למטה בין אלברי הזרע עצמם וצריכות להיות במקום אחד ושיהיה בעיקרן גומות, ואפילו שתיהן גומות בגומה אחת, שתי שערות בגומה אחת, הרי אלו סימן. נמצאו שתי גומות זו בצד זו, ואין בהם שיער, הרי אלו סימן. <חזקה> <חזקה> אין גומה בלא שיער, ושערות היו בהם ונשו. כן, okay, צריכים במקום הערווה, במקום אחד, שיהיה להם גומות. ואם יש גומות אפילו בלי שערות, אנחנו מחשיבים את זה כסימנים. יש דנים מה פירוש במקום אחד. יש דיונים גדולים בדברי הרמב״ם שדווקא בבית הערווה. יש חולקים מלשון הגמרא שאמרו אפילו גבה, אפילו קריסה, אבל הם מבינים, הרמב״ם מבין שגבה וקריסה זה הגדרות בתוך מקום הערווה. אבל יש חולקים וסוברים שלאו דווקא במקום הערווה. אבל לפי הרמב״ם סימנים זה רק במקום הערבה. הלכה י"ח. הבת שהביאה שתי שערות בתוך שנת 12 והבן שהביא בתוך 13 שהם שומה כמו שביארנו. לא מחשבים אותם לשיער. אף על פי שאותן שערות במקומן עומדות אחר 13 לזכר ואחר 12 הנקבה אינם סימן. כי כבר הגדרנו אותם כשומה. כיוון שהגדרנו אותם כשומה ‫אז גם אם יישארו אחרי הזמן, ‫הם שומה, הם לא מעביר סימן בגור. ‫במה דברים אמורים? ‫שנבדקו תוך הזמן ונודע שהם שומה. ‫אבל הם לא נבדקו. ‫תוך הזמן לא בדקו אותם, אלא אחוז זמן. ‫ונמצאו שם שתי שערות, ‫הרי הם בחזקת סימנים. ‫ואין אומרים שם מקודם זמן צמחו ‫כדי שיהיו שומה. ‫אם בדקתי לפני הזמן ומצאתי אותם, ‫קבעתי שם שומה. ואז גם אם יעברו הזמן 12 לבת ו-13 אל הבן, עדיין אין שומה. אבל אם לא בדקתי, ובדקתי אחרי 12 ואחרי 12 ומצאתי. אז הייתה סברה הגיונית להגיד, הם היו קודם, הם היו שומה. לא, אני מניח שהם צמחו עכשיו ושהם סימניים. כשבודקים מבט, בין בתוך הזמן שהוא כל שנת 12, בן קודם זמן זה, בין לאחריו, בודקים על פי נשים כשרות ונאמנות. ואפילו אישה אחת בודקת ושומעים ממנה אם הביאה או לא הביאה. לשון הגמרא כל הנבדקות נבדקות על פי נשים. כן היה רבי אליעזר מוסר לאשתו ורבי ישמעאל מוסר לאמו וכך נפסקה ההלכה כמו שכתוב בסיפורים האלה שזה רק אחת ויש נאמנות לנשים בדבר הזה. כמובן הנאמנות של הנשים יש אומרים שזה רק עם החזקה שזה אחרי הזמן ברמב״ם לא משמע כך, ברמב״ם משמע שהנאמנות של אנשים היא בכל מקרה. כל השנים האמורות בבין ובבת ובערכים ובכל מקום, אינם לא שני הלבנה ולא שני החומה, אלא שנים של סדר העיבור, שהן פשוטות ומעוברות כפי שבדין קובעים אותן, כמו שדענו בהלכות קידוש החודש, ובאותם שנים מונים לכל דברי הדת. אומר הרמב״ם, כשכתוב בהלכה שנה, או שנתיים, או שלוש, או שתים עשרה, או שלוש עשרה. אם השנה מעוברת, אז היא מעוברת. אם היא פשוטה, היא פשוטה כפי שבית דין קובע. כמובן שיש פה קושי. שהרי קביעת העיבור הוא החלטה של בית הדין משיקולים שלו, כפי שלמדנו בראש השנה ובהלכות קידוש החודש. אבל הדין של שתים עשרה, שלוש עשרה, שלוש, זה דין ביולוגי, מציאותי, טבעי. הכיצד ייתכן שהביולוגיה תשתנה לפי גזירת חכמים? כותב על כך המגיד משנה נקרא את דבריו בפנים בירושלמי משפטי התורה אינם כולם לפי שכלנו כי אך אפשר שתהיה חזרת הבתולים שהוא דבר טבעי תלויה בעיבורו של חודש אלא השם יתעלה גזר כך וזהו לאל גומר עלי יש את האפשריות לפרש את המגיד משנה הזה אפשר לפרש שהיות שבדין גזרו הטבע מתנהג בהתאם לגזרת בית הדין, לאל גומר עליו. אבל אפשר לפרש בלשון המגן משנה, שלאל גומר עליו פירוש, הקדוש ברוך הוא קבע את התורה לפי מה שבדין יקבעו. לא משנה מה שבאמת יחזרו או לא יחזרו, השנים נקבעות לפי גזירת בית דין, כך הקדוש ברוך הוא גדל. אין סומכים על אנשים במניין השנים, ולא על הקרובים, אלא על פי שני עדים כשרים להעיד. לגבי סימנים, סמכנו על נשים ואפילו אישה אחת. הסברנו בהסבר אחת של הנמ"ח כי יש כבר חזקה, יש הסברים אחרים, אבל לגבי שנים זאת עדות רגילה. וצריך עדות ששני עדים כשרים להעיד מתי נולד הילד הזה. לא סומכים לא על נשים ולא על קרובים. אבל יש יוצא מן הכלל. האב שאמר בני זה בן תשע שנים ויום אחד. בתי זו, בת שלוש שנים ויום אחד, נאמן לקורבן, אבל לא למכות ולא לעונשים. יש נאמנות מיוחדת על האבא לומר שהבן שלו בן תשע שנים ויום אחד, הבת בת שלוש שנים ויום אחד, לקורבן. אבל לא לענייני מכות ולא לענייני עונשים. יש דיון, מה הסיבה לכך? האם זה דין מיוחד בנאמנות של אבא? יש לנו סדרה של נאמנויות מיוחדות שנאמנת יולדת, נאמן בעל המקח, נאמן האבא, נאמנויות מיוחדות ויש גם פירושים אחרים. אבל נדגיש שנאמנות הזאת היא רק לענייני קורבנות, אבל לענייני עונשים צריך שני עדים כשרים. בני זה בן 13 שנה ויום אחד, בתי זו בת 12 שנה ויום אחד, נאמן לנדרים ולערכים ולחרמים ולהקדשות אבל לא למכות ולא לעונשי, עונשי בית רק על פי שני עדים כשרים. מי שיש לו איברי זכרות ואיברי נקבות, יש לו גם איברים של זכרות וגם איברים של נקבות, הוא הנקרא אנדרוגינוס, והוא ספק אם זכר או נקבה, ואין לו סימן שיוודע בו אם הוא זכר ודאי או נקבה ודאית לעולם. לעולם לא נוכל לברר אם הוא זכר או נקבה, ותמיד דנים בו בספק. ומי שאין לו לא זכרות ולא נקבות, אלא הטום, הוא הנקרא טומטום, וגם הוא ספק. ואם נקרא הטומטום ונמצא זכר, הרי הוא כזכר ודאי. ואם נמצא נקבה, הרי הוא נקבה. פה זה ניתן להתברר. אם יהיה ניתוח ויסירו את המכסה, ידעו אם הוא זכר או נקבה. וטומטום ואנדרוגינוס שהיו בין 12 שנה ויום אחד, הרי הם בחזקת גדולים. ואין שנדבר בהם בכל מקום. ברגע שטומטום ואדורגינוס הם בין 12 שנה ויום אחד, הם בחזקת גדולים. הרמב״ם לא הזכיר סימנים בכלל, סימני גדלות בטומטום ואדורגינוס. שואל הראב"ד למה? למה לא נבדוק בסימנים? טומטום ואדורגינוס, כל הבעיה אם הם זכר או נקבה, אבל ההתבגרות שלהם היא כמו כל אחד, ולמה לא לדרוש סימנים לחומרה שזכר או שנקבה? יש שפרשו שגם הרמב״ם יסכים לזה, רק הוא לא עוסק כאן בשאלה של סימנים. וייתכן לומר שמשום מה הרמב״ם מבין שטומטום ואדרוגינוס, גם הבגרות שלהם לא תלויה בסימנים. חרש וחרשת האמורים בכל מקום הם העלמים שאין שומעים ואין מדברים. אבל מי שמדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, הרי הוא ככל אדם. ואיש ואישה שהם שלמים בדעתם ואינם לא חרשים ולא שותים נקראים פיקח ופיקח. חרש שנידון כשותה הוא שלא שומע ולא מדבר. שאז קשיי התקשורת שלו יוצרים בו סימני ששתות. יש דיונים גדולים באחרונים לגבי ימינו שלמדו דרכים כיצד ללמד את החרשים אילמים הללו להתקשר, האם דינם משתנה או לא, הדיונים האלה מרובים בספרי רשות ובאחרונים. נמצאו כל השמות, שמות כלומר הגדרות, שבערנו עניינם בשני פרקים אלו עשרים שמות. הרמב״ם מסכם שהגדרנו עשרים הגדרות, ואלו הם קידושים, ערווה, שמיעה, איסורי לווים, איסורי עשה, קטנה, נערה, בוגרת, עילונית, גדולה. סימן תחתון, סימן עליון, קטן, סריס חמה, סריס אדם, גדול, אנדרוגינוס, טומטום, חרשים, פיקחים. בשני הפקקים האלה הגדרנו עשרים הגדרות. שים כל השמות האלו לעומתך תמיד, ואל ילוזו מעיניך כל ענייניהם. כדי שלא נהיה צריכים לבאר עניין כל שם מהם בכל מקור שנזכיר אותו. דע את ההגדרות האלה, אומר הרמב״ם. ‫ואז תוכל להשתמש בהם ‫בהמשך לימוד של כל ההלכות. ‫עד כאן פרק שני.